1: Plushcare.com Macradion presenteras i samarbete med Kullander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. Macradion presenteras också i samarbete med Microsoft.
0: Hej och välkommen till Mac-radion med mig, Peter S. och min ständiga kollega och vapendragare Gabriel mann Just det. Och den här veckan har det äntligen hänt lite i Applevärlden. Herregud vad vi har väntat. Det är visserligen en ny hårdvara, men ja, det är då. Glada nyheter om man heter mig, och lite mindre glada nyheter om man heter Gabriel Malmquist.
1: Mycket att förfära över mina vänner, men det kommer vi till snart. <laughs>
0: ja, det lär vi komma till. Eh, men vi ska börja om veckans eh, analytikerrapporter. Och, eh, eller förra veckan var det väl, kunde vi läsa att det höll på att gått skogen för Apple. De tappar försäljning något så extremt. Detta uppmärksammades tyvärr rätt mycket på både lite bloggar och även till exempel mer seriösa sidor som Macworld. Sen så kunde vi läsa strax efter att det går riktigt skit bra för Apple. Då var det en annan analytiker som hade spottat annan rapport. Eh, och även det rapporteras tyvärr lite mindre då eh, Även om Mackoöl-körare Vilket ju då var rätt kul eh, ja. Men kontentan är väl lite då att När man läser sånt där Och, och, och läser rubriker som att nu tappar Apple Då är det alltså inga officiella försäljningssiffror Som har släppts för Apple Ger aldrig officiella försäljningssiffror Förutom på, när de har sina kvartalsrapporter. Då. Och De är inte särskilt detaljrika om, de, kan man inte säga. Då pratar Apple oftast bara om bärbara och stationära. Och man kan absolut inte se på olika alltså nationer och sådär. De pratar aldrig marknadsandelar i
1: till exempel Sverige. Apple gör ju detta av en anledning, då naturligtvis, att underhålla så mycket information som möjligt från konkurrenterna. Man, man har vissa skyldigheter att tillhandahålla information till investerare men man vill inte visa alldeles för mycket av, av framgångar och motgångar för eventuella konkurrenter. Så det
0: man kan väl lära sig där är liksom att läser inte det på iLab.nu så är det inte sant, i alla fall inte empiriskt korrekt. Det är, det är, alltså, det är, det är analytikers jobb. Att förutspå hur saker och ting går. Och man har ju olika rapporter och verktyg för att göra detta. Man, man eh, pratar säkert med olika återförsäljarkädjor och så vidare och ser hur det har gått. Men det, där, är ju, där är ju ett problem. För Apple är så stora på sin egen försäljning. Så att, Och, och det, jag menar, om, om, om det går dåligt för stora amerikanska kedjor, vilket det gör nu såklart. Då är det inte alls lika säkert att det går dåligt för... Apple står och eh, så vi vet faktiskt inte hur försäljningen har gått i början av det här året eh, förrän om ett par månader
1: Sen får man också ha i åtanke att eh, Apple opererar ju liksom inte i ett vakuum det är mycket möjligt att Apple har vikande försäljningssiffror men man får ju liksom se det i, i kontrast mot eventuella konkurrenter på marknaden har Apple tappat mer eller mindre än dessa och så vidare Jag menar vi har trots allt en recension nu och så vidare och det är, det, det, det kommer naturligtvis att påverka Apple precis som det påverkar Dell och Hewlett-Packard och så vidare, men det relevanta är egentligen att se hur Apple klarar stormen kontra konkurrenterna, inte om Apple har eh, sålt mer eller mindre och sen ska det ju också sägas att det är en extremt
0: stor skillnad på att ha minskad försäljning och att försäljningen, alltså minskad ökning av försäljningen och minskad försäljning, för att alltid vad det handlar om. Man, man såg till exempel förra kvartalsrapporten så gick det väldigt mycket framåt i Europa till exempel. Men, men att det backade i USA. Men det betyder liksom inte att man sålde färre datorer än samma period förra året som det är då man jämför med. Utan det är att ökningen av eh, liksom försäljningen och marknadsandelarna, de minskar. Det är viktigt att, att, att man gör den distinkta skillnaden om man huvud är intresserad av hur tusan många miljoner där Apple säljer. Eh, I det stora hela så spelar det inte stor roll faktiskt. Vi kan vara ganska säkra på att Apple är på frammarsch. Eh, vi kan vara ganska säkra i vår egen användning att programmet försvinner och, och så vidare. Men, men vill, vill ni ha ett litet datakrig på, på helgfesterna då... Eh, men kan vara bra att hålla, hålla koll på den när den lokala PC-muppen tar fram, tar fram de här argumenten.
1: Sen ska man också vara medveten om att just vad gäller kvartalsrapporter att, att man jämför kvartal mot motsvarande kvartal förra året så att man inte jämför eh, första kvartalet på ett år mot sista kvartalet förra året. Då, för att då, kan ju, då har man ju exempelvis då julsäsongen där det är väldigt mycket datorer säljs och så vidare. Då är det lätt att framställa. Januari, februari, mars står som, som, som vikande kontra eh, de tre sista månaderna på året. Men vad man måste jämföra är alltså eh, kvartalet, kvartal 1 2009 mot kvartal 1 2008. Eh, annars mm. är det lätt att bli vilseledd där och tro att, att det är liksom, att det, att det fara färden eller kanske faktiskt inte är det. På tal om att bli vilseledd, det, det ska sägas att kvartal 1
0: är i äppelvärlden. Det har vi tagit upp innan men vi säger det igen. Kvartal 1 i äppelvärlden är inte januari, februari, mars. Utan kvartal ett i Apple-världen är oktober, november, december.
1: Det är sådär, det är sådär lagom kontraintuitivt att ha det så. Men, men det är, Apple insisterar på att fortsätta med det så får vi låta dem hållas.
0: Jag som inte eh, ens kunnat räkna ut min egen lön. Jag hade en diskussion om det där igår. Var, varför har
1: man det så, Gabriel? Bra fråga, Peter. Jag har ingen aning, men passar bollen tillbaka till dig igen?
0: <laughs> All right, för då kan vi... Ska jag ta upp den sista totala idiotanalysen då? Det var ju någon som tyckte att Apple, alltså Apple kommer inte släppa några nya datorer nu för det är ingen mening att släppa stationära datorer nu. Dels säljer de väldigt dåligt och dels är det då recession och därför så är det ingen mening att liksom utveckla nya modeller. Det var ju oerhört korkat Kan man ju onökligen säga
1: så, när, så om nu försäljningen dalar Då är botmellet mot detta att inte släppa ner datorer som folk vill köpa utan att ha Samma, samma gamla sortiment fortfarande Det verkar ju väldigt, väldigt uh... Irrationellt tänkande från den här analytikern Kan man verkligen tycka Och antagligen all, jag läste att det
0: där jättedoga I för sig, det ska jag erkänna Men antagligen har han väl lärt om att han spann vidare På tidigare rapporter om att försäljningen är dalat Och säkert är det så, och detta är bara någonting vi tror Eller jag tror, att, att den försäljningen av stationära datorer idag Kan inte vara jätte, jätte, jättebra för Apple För dels har man sagt själva att att, att det kommer nya kontaktester stationära man har ju bytt display på. de har ju sagt att man ska ha över hela linjen skärmarna med DVI-kontakt finns det bara en kvar, 30 tumman och det var oerhört länge sedan man uppdaterade de olika stationära datorerna man har också eh, visat spår i operativsystemet av att eh, iMac och Macmini ska ha ska ha eh, Nivira det har de inte idag och så vidare och så vidare så att eh, det, det, det där är, och det är likadant de, försäljningen av bärbara datorerna var inte så allt för jävla uberbra innan de nya MacBook och MacBook Pro släpptes, men <laughs> när de släpptes då, då var försäljningen igång igen och det är också väldigt viktigt att se, det är ungefär som när typ folk eh, tyckte att ja, nu går du åt skogen för iPhone här va, för att det eh, har knappt såldes någonting, ja man sålde inga iPhone nästan under två månader innan iPhone 3G kom och det var väl kan ju vara därför att iPhone då tappar i försäljning under de månaderna. Eh, ofta är det ju faktiskt så att Apple-människor trogna som vi är och eh, trogna som framtida Apple-människor kommer att bli så är det ju så att vi väntar ju till våra datorer kommer. Det är inte så att vi går och köper en PC för att liksom. Det är, inte, det är inte som att man går till McDonalds när Burger King är
1: stängt liksom. Eller ännu värre Max- det är nog lite grann som du säger, Peter, där med att, att, att markanvändare generellt sett håller sig rätt så mycket av med vad som händer just i Apples datorer och sådär. Och, och att, att, att man liksom väntar in de nya modellerna. Väldigt många gör det åtminstone. Det, det vet ju du och jag som, som, som jobbar med att sälja de här datorerna. Att, att många kommer in och frågar om uppdateringar och sådär. Eh, vilket är egentligen lite lustigt med tanke på att det har på något sätt förutsätter att man har lite mer förståelse för datorer och liksom lite mer inblick men samtidigt så är ju Apples datorer datorer som är alldeles framförallt alldeles perfekta för människor som inte har någon, som, någon inblick alls alltså marknaden väldigt länge har ju varit just inriktat mot människor som inte ska behöva vara insatt speciellt mycket i datorer utan man ska köpa en dator som fungerar och som man vet fungerar under många år och så vidare och som är lättanvända så på något sätt så är det lite lustigt ändå att den här switchervågen som har varit under flera år nu det har ju börjat lite grann med att nördarna så att säga entusiasterna från andra sidan och Windows och Linux faktiskt börjar finna macken och så vidare och de har då blivit trendsättarna som sedan vanliga människor har följt efter i den här switchervågen uh, oftast är det de här människorna som man konsulterar som vanlig användare innan man faktiskt gör ett köp och man frågar den lokala och han rekommenderar Max så, så ökar ju sannolikheten väldigt mycket att man faktiskt köper en sådan också.
0: Ja, alltså det är ju unikt. Apple är unikt på många sätt och vis men det är verkligen unikt på det sättet hur man attraherar människor. Dels attraherar man människor genom eh, den avancerade tekniken, Unix. Jag menar, hela Java eh, utvecklar community eh, gick över till Mac då bara under några månader globalt över hela världen. Samtidigt så Steve Jobs sa att Java inte var... Ja, man var död, jag var dött Det ja Så var det. Och sen samtidigt så attraherar man liksom unga, coola människor också då, va? som sitter på Wayne's Coffee dricker latte och klappar sina chihuahua. Och allt däremellan. Då. Jag vet inte vilket som kom först. Det var väl antagligen nördarna, och det var väl förväl egentligen att vi har då Silicon Valley där datornördarna med sina glasögon är trendsättet. Det skulle aldrig hända i Blekinge ska jag säga. Eh, så det är väldigt unikt på det sättet, verkligen och det är ju också kul att <laughs> det är kul att vi hittade det säga då vi båda i även om vi var väldigt tidigt eh, dator nummer ett det är ofta Macminin eh, och eh, nu rykten igen då visar en ganska suddig säkert med iPhone-bild på en Macmini med lite intressanta portar och det satte igång en våg av spekulationer eh, Bland annat så var det, nog, det är de är vanliga Photoshop nissarna då, som kollar liksom att ja, är inte rätt och så där. Va? Det där är ju också. Det där är nästan alltid omöjligt att se. Nu är det säkert någon som säger emot mig här. Men alltså, en sönd, en, en suddig, brusig och
1: JPEG-förstörd bild, alltså mm. JPEG komprimerad bild förstörda, alltså komprimeringar så att man har liksom skalat ner bildkvaliteten för att få ner storleken på bilden det innebär att det blir vissa artefakter och vissa störningar som gör att bilden förstörd för stöd på ja, Hur som helst. Det,
0: så, ja, det, kan, det är fake då. Va? Och sen så, så var det någon som släppte bild exakt samma. Med 38 USB-portar. Och så var det någon som la på dubbelt. Och, ja, det var ju rätt roligt att se. och, sen, och Alla var liksom rörande överens. och Sen var det ju också det. Liksom att Man hade både DisplayPort och eh, DVI. Och man hade. Vilket ju i för sig. Jag är, är ganska säker på att det kommer bli. Men också att det var 5 800 vilket jag vet inte kan man tell, är så konstigt Fast varför får man Firewire i huvud taget på Mac Mini? Men i alla fall, Fake var ordet för veckan Fram till samma snubbe släppte han en film av den Och eh, antingen är en väldigt bra animerad anime, 3 d animerad Eller så är det faktiskt så att det här är en, en riktig grej Men då är det ju intressant då vad Är det en ny Mac Mini som kommer Eller är det ett prototyp Eller så har han byggt den själv och jag är ganska tämligen övertygad att det här inte är den Mac Mini vi alla går vänta på. För den Mac Mini vi alla går vänta på har en ny design, ny form och säkert ett nytt tänk också. Och att det här då antagligen är antingen en prototyp på vill och
1: eller någon, någon som har varit väldigt mycket tid över. Ja, ett form av hemmabygge. Det är väldigt sannolikt att Apple faktiskt tar ett steget bort från den vita plasten som har identifierat märken under väldigt lång tid med tanke på att man gjort det på i princip alla andra datormodeller som man har till sitt förfogande att man har gått över till svart plast och, och aluminiumutseendet istället. Så att, förmodligen så är det väl så också att Mac Mini ska hamna där och det finns ju liksom ingen anledning tycker jag åtminstone att den, att den inte skulle hamna där denna revisionen med tanke på att vi har väntat länge på den och i princip att också marknadsförväntningar många förväntar sig helt enkelt nytt utseende nu och så där.
0: Och det tror jag vi säkert kommer få också mer finns det men inte så mycket att säga om den folk vill ha HDMI-portar pratar alla om men det där kommer aldrig komma HDMI är ingenting sånt. Dels är det fortfarande en dator Även om många har kopplat en TV. och Dels så är HDMI ingen standard Som Apple anammar, man har namnat DisplayPort Och det har man gjort helt rätt Däremot så Bör det väl komma en händig adapter För det där ändamålet Innan vi börjar diskutera kvällens Kvällens Innan vi börjar diskutera huvudämnet För, för dagens så Ska vi uppmärksamma att Steve Jobs har fyllt 54 Den här veckan Grattis, säger vi. Eh, hoppas att han lever för evigt. Eh, det uppmärksammades lite att han inte skulle närvara på Apples aktieägarmöte. Det, det kunde ju bli så stort som helst, då, liksom, stora trummorna, att nu är det kött. Liksom. Men han är faktiskt sjukskriven. <laughs> eh, ja, liksom, Vad är problemet? Eh, mycket mer att säga om denna man finns det väl inte att säga Utan vi går till den stora nyheten av att Safari 4 släpptes som betaversion bara för eh, några dagar sedan Och eh, vi har hunnit testa den riktigt bra, både, både jag och Gabriel eh,
1: Och eh, jag vill väl att du börjar då Ja, först kan vi börja med det positiva Det finns en hel del positivt att säga om ni Safari faktiskt webkit själva renderingsmotorn som, som arbetar i bakgrunden har ju fått väldigt, väldigt många förbättringar. De som laddar ner WebKit den fristående versionen som man kan göra som släpps varje natt då, så kallade Nightly Builds, de vet ju att, att WebKit har under en tid nu faktiskt klarat det så kallade Acid 3-provet bland annat som är ett, ett sätt att se, se till att renderingsmotorn är standardskompatibel. Och det är ju då WebKit, den nya WebKit i Safari 4 faktiskt väldigt bra. Sedan, sedan så har jag också fått lite uppdateringar på eh, Squirrelfish som nu för tiden istället heter Nitro. Eh, och Squirrelfish är då alltså den tekniken i Safari för att rendera JavaScript. Eh, någonting som kommer att få... Alltså JavaScript-motorn. Och den, den kommer att få stor betydelse för för Safaris framtid och för webbens framtid kan vi hoppas därför att det är ju denna sortens interaktivitet som kommer att innebära att webbapplikationer som Apple gör och, och som andra gör kommer att fungera bättre och snabbare och mer som en, en, en desktop-program istället. Eh, Mobile Mi-programmen är bara ett exempel på, på det här. Va? Så att eh, Squirrelfish eller Nitro som det nu heter har också blivit väldigt mycket snabbare vilket är väldigt, väldigt viktigt också därför att förmodligen är detta ett steg i riktningen mot att faktiskt eh, tror jag döda Flash. Eh, därför att JavaScript på många sätt inne möjliggör animationer och så vidare som, som annars skulle kunna sköts i Flash. Och det möjliggör det på ett sätt som är betydligt mindre krävande från eh, systemet. Och det är kanske inte så viktigt på våra bärbara datorer eller på stationära datorer men det har väldigt stor betydelse exempelvis i iPhone och diverse sådana här mindre, mindre maskiner som har ändå behov av att använda de här funktionerna så att bakgrundsmässigt så tycker jag att mycket positivt har skett i Safari 4 och mycket, mycket, mycket trevliga nyheter överhuvudtaget negativt, för mig åtminstone, väldigt mycket negativt, Det är faktiskt andra av gränssnitsförändringarna. Jag är ingen stor anhängare av det nya sättet att använda tabbar längst upp i fönstret. Jag måste faktiskt erkänna en sak först och främst. Jag är ingen stor förespråkare av tabbar överhuvudtaget. Däremot så är jag en väldigt stor användare av dem, vilket kan tyckas vara något inkonsekvent. Men där är, så är det. Tabbar är i mina ögon något av en lösning som har som är i behov av att finna ett problem åtminstone på Macen på Windows är Tabbar viktigare faktiskt än i Macen därför att det har att göra med fönsterhanteringen i operativsystemet och med tanke på att Macen oftast arbetar med många fler fönster och man ska kunna dra och släppa mellan fönster och så vidare så kan jag tycka att tabbar faktiskt fungerar lite sämre på Macen eller åtminstone inte är lika viktiga att ha där. Men den nya implementationen av tabbar är jag väldigt väldigt skeptisk till av flera skäl egentligen. Rent visuellt då Om man ska vara ytterligare här lite grann Så tycker jag inte att det ser så jättebra ut Men det är inte det som är det viktiga i det här fallet Utan jag tycker att här har man tagit en etablerad Del av ett program Det vill säga den översta delen på Listen längst upp Som man använder tidigare för att ha en titel På programmet eller på fönstret Och att sedan kunna Dra och flytta på fönstret I operativsystemet Och nu har man då istället implementerat tabbar där uppe som både gör det svårare att flytta fönstret Inte omöjligt men åtminstone svårare Men samtidigt också så har man ju då tvingats Eller inte ta bort kanske Men åtminstone flytta var titeln på fönstret ligger För att titeln i själva fönstret I den aktiva tabben Dess plats förändras ju med var någonstans tabben faktiskt ligger Peter, ska du säga vad du tycker där?
0: Ja det där var väl lite av en eh, intressant första gång jag startade Safari 4 så, så kände jag jag fick första känslan var att det här liknar ju Firefox och det var väl inte så mycket för att det faktiskt liknar Firefox utan mer för att det har blivit något plottrigare eh, vilket då tabbarna har är en del av då liksom att det krävs det krävs, även om man inte har någon tab uppe så har man då liksom längst upp till höger ett litet plus. Man har, där har det kommit en ny ikon och sen så
1: har det kommit lite andra grej. Så där plötsligt kändes det liksom lite röriga då. Tabbarna kommer ursprungligen faktiskt från Google Chrome, den här webbläsaren som, som, som Google nu har släppt. Som då bland annat tävlar med Firefox och Safari och sådär. Så konceptet kommer därifrån då, även fast man, precis som du säger, jag håller helt och hållet med det här, att det känns mer Firefox över den här versionen av Safari och det är inte... På ett positivt sätt
0: Nej <laughs> det är verkligen inte Men och sen så sen Det där vi tabbar då läggs upp har, har blivit en Vad ska man säga så där Normaliseringsprocessen Först tyckte jag det var jättefult Jättekonstigt Och jag är väl bered, benägen att hålla med om Att det fortfarande ser fult ut Tycker jag Faktiskt Men samtidigt så Blir det ju mer plats över till webbsidan Även om jag alltid förespråkar form före funktion, Men det, det positiva är ju att, att, att det blir mer plats över. Men det är fortfarande liksom konstigt. Sen då så kommer ju känslan av att... Men det är ganska naturligt att ha dem där uppe ändå. All pedagogik i datavärlden handlar någonstans om att man har någon så här relation till verkligheten. Då. Till exempel man har papperskorg, man har virtuellt som man skriver och så vidare. Just när det kommer till tabbar då så, så är det ju lite av att, att ha liksom en sån där dokumentskåp och sen så, så, så bläddrar man där liksom via, via tabbarna. Och, och, och då känns det mer logiskt när man tänker så att man har dem där uppe faktiskt. Eh, sen, så, eh, sen, sen så är det ju så att man, man, man har liksom slått två flyg i en smäll, och antingen är det dåligt eller bra. För om man trycker på en tab här och håller i musen, då flyttar man fönstret. och aktiverar man inte en tab. Eh, dock, liksom. Så man försöker ha kvar lite av det, det gamla bra. Eh, det har ju också varit lite förvirring för att om man ska flytta en tab, eller liksom skapa en tab, så att det blir ett eget fönster, då, då får man dra i den här lilla. Det finns lite streck läggs upp till höger som nästan ser ut som en RSS-ikon då. då får man använda den för att flytta eller dra ut den till ett eget fönster Men det här är ju problemet, då blir det ju igen mer plåttrigt
1: Vi kan börja med din första kommentar där Om att tabbarna känns mer naturliga, vända neråt istället för uppåt Det där var en vanlig kritik av de tidigare Safari som vi kände inte implementationen i denna att just att man, Apple hade faktiskt gjort det de Ursprungstabbarna då som fanns i Firefox och så vidare. De hade det här utseendet För att de satt längre ner i fönstret Att de, att de liksom startade Med basen ur dokumentfönstret Och sen så arbetade de sig uppåt För att visa liksom innehållet eller titeln Och vad Apple gjorde då Att man vände dem upp och ner så att, Det kan inte många som tänkt på det När de arbetade med tabbar i det gamla Safari Men de, de satt liksom inte fast i dokumentet Utan snarare då i, i kontrollfönstret längre upp Eller i, där vi knapparna sitter vilket var lite kontraintuitivt Det håller ju helt och hållet med om eh, Vad gäller den här eh, flytta, eh, flytta Tab eh, Själva symbolen Som, som möjliggör att, att flytta tabbar eh, Den är också Väldigt olycklig därför att Det är, det är, en, det är egentligen inte så mycket en, så, så väldigt lik RSS-symbolen Skulle jag säga Som det faktiskt är lik, lik den symbolen Som sitter längst ner i högra hörnet På de flesta maktfönster För att göra fönstret mindre och större
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Där uppe och det är lite förvirrande därför att den är man normalt sett van att den ska liksom göra någonting större eller mindre. Uh, nu istället plötsligt så, så använder man den för att flytta en tab det känns, det känns fel helt enkelt, jag måste säga det och sen så menar jag, tycker också det menar, den här standarden med att man har ett, ett, ett par dussin pixlar eh, vertikalt längst upp i fönstret för att flytta ett fönster det är en etablerad standard på Mac, på Windows, på Linux det fungerar i alla programmiljöer som, 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 som datorn har och, och Att man helt plötsligt ändrar detta och bara är ett program dessutom, det är väldigt förvirrande för användare. Jag, jag, jag gillar inte det. Jag tror många kommer att känna att det känns fel helt enkelt. Även fast man kanske vänjer sig på något sätt. Men jag, jag, jag tycker inte det, jag gillar inte det alls. Och som tur är, ska jag säga, så finns det ett. Ett, ett kommando för terminalen där man faktiskt kan byta till det gamla utseendet på tabbarna. Eller till den gamla positionen på tabbarna. Tyvärr ska man väl säga det också att även fast man då korrigerar detta i Safari. Så är jag rädd att om inte Apple faktiskt tar tillbaka den här utvecklingen. Så kommer denna funktion att dyka upp i andra program där, där detta terminalkommando helt enkelt inte kommer att finnas. Och det finns till och med möjlighet att Apple plockar bort möjligheten att göra den här förändringen. När vi safari 4 kommer i skärption?
0: Ja, ja, ja. Jag ser inte liksom riktigt lika stort problem Det är väl, det är väl lite som hög- eller vänstertrafik egentligen, jag menar, det
1: är jättekonstigt med trafik. Det är helt fel ja, Fast jag håller inte med där för att när, när man, Bytet från vänster till höger trafik Det var liksom ett standardiserande Över världen där de, Många andra länder hade detta redan Och så vill man standardisera det Och nu idag finns det inte så många länder som har vänster trafik längre eh, Medan det här är precis tvärtom Den här översta delen av fönstret har Som jag sa på alla andra plattformar Alltid varit att flytta fönstret Och att ha fönstrets titel, ingenting annat Nu gör Apple snarare ett byte från höger till vänster trafik Eh, mot alla andra standarder som de faktiskt etablerade. Nu är jag rånmördare du min metafor här, känner jag. <laughs> eh, nej, men problemet
0: för mig är väl eh, jag gör inte riktigt lika starka analyser av användbarhet som du gör alls utan mitt problem är väl att bara att det känns konstigt. Men det är, det är lite som ska jag hitta en metafor som du inte kan ta sönder här det är lite som när de nya i kom, liksom kom, vadå svart och aluminium och nu så känns det jättenaturligt kommer från gamla i och så är det hur fult som helst. Liksom. Eller data utan svart tempo, det är ju bästa som finns eh, så att eh, <låder> låt oss eh, vi får säkert
1: anledning att återkomma till tab-implementationen i Safari
0: det får vi, och sen är det ju väldigt viktigt att säga att det här är en betaversion och eh, Apple har ju lyssnat mac innan och <låder> <låder> Jag ja menar, just det så många, så många gånger vi har tagit upp att Windows-versionen ser eh, för mackig ut att det borde se med windows aktivt Och nu är ju Safari 4 använder Windows gränssnitt och det är faktiskt riktigt snyggt nu tycker jag Safari 4 till Så windows.
1: snyggt ett program kan vara i Windows XP-utseende eller Windows Vista-utseende naturligtvis.
0: Ja, Windows Vista-version har varit bättre. Jag.
1: Med de naturliga begränsningarna i åtanke så kanske man kan tycka det. Det ser helt klart bättre ut och det ser ut att vara ett program som hör hemma på Windows-plattformen och det måste jag, måste jag säga att jag applåderar att Apple faktiskt har tagit sig samman och gjort ett program som gör Jag tror inte Jag tror inte att den utvecklingen kommer att spridas Även till typ QuickTime Player Och eh, iTunes i Windows eh, Jag tror Tror inte det Men, men jag, på något sätt så ändå hoppas jag det Men de, de är ännu mer flaggskeppsprodukter Framförallt av iTunes naturligtvis än vad, än vad Safari faktiskt är Även fast Safari för Windows är viktigt för Apple Speciellt i framtiden Men det blir ett annat program och det är makroden Vi kan prata om detta Men, men a, a, absolut, det är väldigt, väldigt applådervärt Men det finns ju andra förändringar I, i Safari 4 också Som jag faktiskt Ogillar något okay. För att göra en, en väldigt lång lista Kort så kan jag väl säga så här att Jag är inte speciellt förtjust i exempelvis den nya placeringen Utav Eh, reload-knappen på engelska, alltså den, den knappen med vilket man laddar om innehållet på, på, på sidan den har ju flyttats från att vara en vanlig knapp en fristående knapp eh, till att ligga i adressfältet nu vilket känns eh, helt malplacerat Jättelogiskt skulle
0: jag jag man Jag tycker att det känns
1: helt konstigt alltså. <laughs> först och främst därför att den hade det känns som det inte det fanns någon anledning att flytta den men, men av en annan anledning också därför att nu om man exempelvis går upp i i menyn och ska göra en inställning på hur, vilka program eller vilka knappar som man faktiskt har framme i programmet som man kan göra på marken. då kan man ju liksom dra in och dra ut knappar som man vill och problemet nu är att när man har dragit in eh, adressfältet så har man den här eh, ladda om knappen eh, direkt den följer med och det samma gäller också knappen som, som lägger till den nuvarande webbsidan som, som ett bokmärke alltså den här plusknappen man kan se den följer liksom med direkt, man kan inte välja bort dem då kan man ju snacka om att man liksom börjar slösa på pixlar, i det här fallet då horisontellt snarare än vertikalt sen jag kan jag också tycka det att tidigare när man hade dem som en fristående knapp, den här ladda om knappen när man hade när man, Safari well höll på att ladda sidan då då bytte den från att vara en ladda om knapp till att vara en stoppknapp och då såg man det visuellt, detta bytet medan nu, när den är både en den har ju fått tre funktioner nu istället för bara två, den är både ladda om stannar omladdningen och indikator på att laddning sker så nu när man då väl har en sida som laddas, så är det inte helt uppenbart att man trycker på den för att faktiskt stanna laddningen utan då måste man först föra muspekaren över den här laddningsknappen för att sedan trycka på den och då, och då får man liksom fram det här krysset som indikerar att man faktiskt håller på att avbryta nedladdningen av webbsidan så att den här knappen har ju fått eller vad man nu ska kalla det har ju faktiskt fått tre funktioner nu istället för två och det blir väldigt, väldigt förvirrande i mina ögon
0: Jag håller inte med där riktigt jag tycker den plusknappen har jag inte på innan och det var ju faktiskt lite konstigt men det finns väl någon tanke att det är en naturlig del av adressfältet. ladda om knappen tycker jag är helt rätt att ha. Det, här. det finns ingen anledning att ha den på menyn och att ladda om knappen är samma sak som stoppa. Det är lite så det har man lite liksom i sina gener så där. Sen ska jag väl sägas att man hinner inte. <laughs> man hinner ändå inte trycka på den för sidan ju nästa laddade innan Innan man kommer in på det. Och till och med aftorbladet går ju vrålsnabbt att ladda fram. Det är helt underbart. Förutsatt
1: att uppkopplingen finns där så är renderingen av sidorna väldigt, väldigt snabb. Och det är ju väldigt, väldigt bra för sida. Men jag tycker ändå, först och främst att den ligger i adressfältet. Alltså i textfält känns malplacerat. Men också det faktum att den ligger skilt avståndsskilt från de andra knapparna fram och bakåt och så vidare vilka knappar man då lägger in i adressfältet också på andra på en, liksom he, helt andra sidan av, av det öppna fönstret känns också äh, det känns inte rätt alltså.
0: ja, det är bara att vänja sig Gabriel eh, en annan sak där som jag har som jag funderat över det är lite det eh, alltså när man skriver in det, 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 det tycker jag som är något negativt utan att bli jätteledsen för det. Men det är det man skriver in till DN.se och då får man ju fram topphits som är DN och historia får man får jag då fram alla artiklar som har varit inne på sidan. Och hela den blaffan som kommer ner där tycker jag är lite ovant. Jag var rätt nöjd av att det kom fram direkt i webbfältet. Sen är det ju det här med integriteten också. Det gäller ju att inte vara inne på några... Eh, socialdemokratiska webbsidor liksom eh, om man nu skulle skämmas över detta <laughs> eh, Nej, skämt
1: att säga det Sen, sen så finns det en annan sak att säga om det där också det är det att Apple har faktiskt flyttat det så att istället för att man ser webbadressen först så ser man titeln på, på webbsidan först och sedan så kommer webbadressen längst ut på sidan. En förändring som jag tycker är ganska så bra förutsatt att titeln på webbsidan som man försöker skriva i faktiskt är relevant för innehållet därför att är den inte det så kan det vara väldigt förvirrande. Därför att då, om man nu är ute efter att leta efter en, en, en adress, en url och man får fram då titeln först för det är det man ser i det som är liksom längst under det man skriver då kan det ta några sekunder om man stoppar upp och funderar liksom, är det det här jag är ute efter så kanske man måste leta, låta ögat sig ut på sidan för att faktiskt hitta adressen och se om det faktiskt är så. Det är en förändring som är lite ovan för det var ju precis tvärtom tidigare. Men det kan nog förutsatt att webbdesigners världen över faktiskt är logiska i sitt namngivning av webbsidan så kan det nog vara en positiv förändring i sig.
0: Det ska jag ju säga så att Safari är ju en webbläsare Safari 4 är en webbläsare som tas fram i en framtid där, där vi har en lite fin värld där webbutvecklare så att säga följer webbstandards. där man... Eh, en sån sak liksom som att man det som är intressant och då är det när man i alla webbsidor i, i sökmotorn och sånt här liksom titeln på webbsidan att den dels är relevant och, och dels att själva innehållet på en webbsida, alltså en undersida är, är mer intressant än, än själva titeln på hela webbsidan, bara en sån sak får man lite Google poäng också men, men också hur man programmerar sidor alltså Safari 4 har stöd för något in i Norden med olika CSS-effekter eh, och animationer. Alltså, du, du nämnde JavaScript innan. Dels den emotom, men också då att man kan göra väldigt mycket CSS. Och eh, liksom bygga animerade webbsidor. Eh, ni såg ju. Eh, först om man läser faror så får man upp sig animation liksom och de flesta tror att det är flash men så är det ju inte. Och likadant där eh, den har också väldigt bra stöd för HTML5 eh, det har även föregångarna då med eh, video och ljud och så vidare direkt i HTML-koden istället för att ha liksom flash-spelare då eh, nu har den också stöd för eh, att, 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 att använda webbsidor offline, att spara data lokalt på datorn och så här som också är en del av nya HTML-standarden Eh, så att, det är ju hade Safari 4 varit en, 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 en dator så hade, hade, hade det varit en 25-kärnig... Eh, och en, hade vägt fem hektar och varit jättestor skärm och jätteliten dator Nej, men, ni förstår vad jag menar Så det är riktigt trevligt att, att, att det ligger i framkanten och förhoppningsvis så, så kommer det också locka Windows-användare eh, något så in i Norden det ska ju säga att det finns en kampanj nu om att få bort Internet Explorer 6 från hela nätet. Som då Internet Explorer 6 är väl då mot, totala motsatsen till Safari 4 då.
1: Ja, visst. Och det får vi hoppas att de, att de lyckas med det också. En annan sak som jag, om vi återkommer till tabbarna här nu igen. En annan sak som jag kan tycka är problematisk med tabbarna. En estetisk sak det är det faktumet att de använder ett helt annat typsnitt än, 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 än andra eh, liksom tit, titlar i andra program och så vidare alltså det känns helt konstigt, jag vet faktiskt inte vad det är för typsnitt jag vet inte om du känner igen det Peter men det är i alla fall ett annat typsnitt än vad man använt tidigare eh, kanske för att det här tar mindre plats och så vidare, man får plats med mer text det är möjligt att man gjort en sån avvägning och så vidare men det känns lite främmande i markmiljön det också, sen så gillar jag inte det faktumet heller att, att när man klickar på om man har väldigt många tabb öppna om man klickar på en tab så, så den tabben man, man klickar på eftersom den måste kunna, måste kunna visa hela titeln eller så mycket av titeln på sidan som möjligt så, så expanderar den, den blir större. Och då komprimeras de andra omkringliggande tabbarna väldigt, väldigt mycket. Och helt plötsligt så blir tabbarna väldigt, väldigt små och det blir väldigt, väldigt lite klicka kvar att hämta fram andra tabbar med istället för att då exempelvis klicka på knappen för att stänga eller för att flytta tabbar. Så att, återigen, det är också en kritik som man måste säga att det nya, nya tabsystemet fungerar sämre än det förra och framförallt så innebär det också att man längre titlar på webbsidor helt enkelt inte får plats om du använder tabbar för att tabbarna kan bara vara viss storlek och sen så är det inte med medan tidigare så var ju faktiskt hela webbläsarfönstret till förfogande för att faktiskt visa upp titlar på hemsidor
0: Gabriel det är Safari som ska anpassa till dig, det är du som ska anpassa ett Safari, du får visa mindre sidor och köpa större skärm <laughs> du, har, du har verkligen en poäng där eh, Och eh, just utseendet Så, så finns det ju lite andra nyheter Som jag är så väldigt intresserad av att Se vad du, vad du tycker där. Jag älskar till exempel top sites eh, Just att, att det är också så smart Med den här lilla eh, Det är det skitsnyggt Och det är verkligen det är verkligen så jag skulle vilja ha liksom Ett användargränssnitt typ i köket, eller något, liksom. man ser så här: liksom, ja, de senaste nyheterna, liksom, ger mig. Eh, för här är det, det sådär: Att många vet inte vad den här stjärnan, det finns en stjärna på vissa sidor längst upp i högra hörnet. Och det är som om det har kommit någonting nytt på den sidan sen sist man var inne på den. Vilket är helt briljant för när man tar upp en ny tab Då ser man ju den här top sites i bakgrunden Så ser man att det är något nytt liksom. Nu är det ännu en nyhet om prinsessan Victoria och Daniel Gå med i republikanska föreningen Ja, i alla fall Och jag känner att politiken
1: kryper allt längre och längre in i maktrading för varje program som går jag, mina, våra realistiska lyssnare får helt enkelt ursäkta Peter säger en sista kommentar
0: ja, jag får jag för detta. min sambo följer det här väldigt mycket kan jag säga. Jo, då kan man helt förvira sig bort i, i, i nya nyheter på I Love istället istället för gå till den sida man vill Men, Ja Det är riktigt nice faktiskt. Det har gjort att jag surfar in på Podén och Sydsvenskan i mitt fall mycket, mycket oftare. Däremot verkar det inte funka på Aftonbladet. Faktiskt, det har jag inte sett någon stjärna på. Men framförallt det är det ett oerhört snyggt system. Och här är det faktiskt att utseende och funktion, att det går ihop med varandra. Det är inte bara utseende. Och det finns faktiskt en annan sak som gör det också. Det är ju bokmärkena att det är då coverflow och att hitta företag har ju varit ganska omöjligt nästan att, att hitta sidor i sin historik, ja, man vet hur den ser ut, man vet inte riktigt vilken sida det var liksom, eller sådär va? och då är det faktiskt oerhört smidigt att bläddra igenom de här som coverflow, så där, där är ytterligare en sak som är där form och
1: funktion går hand i hand jag håller helt och hållet med om din analys där Peter Just de funktionerna är faktiskt väldigt, väldigt bra Och väldigt väldigt väl emottagna Och har dessutom gjort Safari till ett vackrare program Att titta på och elegant att använda Vilket ju alltid är väldigt positivt En annan sak med Safari som, som man kanske inte notera direkt Den nya Safari 4 Det är faktiskt att fönstret Alltså själva den här liksom gråa texturen i bakgrunden Har blivit lite lite ljusare Än de andra fönsterna som vi har i macOS 10 man noterar inte det direkt Men man, 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 om man sätter dem sida vid sida Så ser man faktiskt att så är fallet då. då kan man naturligtvis fråga sig Om detta då är någon slags Förändring som på något sätt Kommer att faktiskt finnas I nästa version av Marcus T Det vill säga Snow Leopard Det är någonting som vi Naturligtvis får låta framtiden utvisa
0: Ja alltså det kan jag tycka är lite synd För att jag, skulle, jag gillar ju Spotify Det är mörka härliga Men gärna med lite kontraster då så att, men det, men det, som är, det som är intressant med hela Safari-grejen är ju dock att undra. Dels utseendemässigt och dels alltså med tabbar, inklusive tabbar och, och, och det här är lite ljusare. Och även liksom hela beta-grejen. Är det här så att säga den första, det första av Snow Leopard som vi ser? Kommer vi få se en äkta version av, av Safari innan? Innan snåleppar
1: vad tror du där? Svårt att säga eh, Alltså Den här, att det, att det är beta Tror jag har att göra med att Apple har lagt till En del kontroversiella funktioner då, Framförallt kanske tabbarna då Att man helt enkelt vill få feedback på detta eh, Och om bara tillräckligt många ger negativ feedback på detta Så kanske Apple faktiskt Ändrar sig och, 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 och Blir sansade igen vad det gäller att det är en utmaning till alla där ute Eh, som håller med mig naturligtvis eh, vi får väl se om det faktiskt är så eh, men eh, ja eh, lite alltså, jag är lite, tycker det är lite konstigt exempelvis att, att om nu Apple vill visa upp eller om man liksom har lagt in vissa delar av, av Leopards nya utseende i Safari då, med att man kanske gjort de här bakgrunden ljusare då, eh, då är det lite konstigt att de här gelé fortfarande lever kvar som man ju faktiskt plockat bort i både ilife sviten i iTunes då och som på något sätt känns som de är på väg ut från Mac-plattformen så de har inte hamnat i Safari exempelvis. Så att, I så fall har man valt välvalda delar och, och ignorerat andra vad gäller just att lägga till den nya utseendet. Ja, men så kan ni förstås svara. Ja, det är väl väldigt troligt, men vi får, väl, vi får väl se om Safari är liksom det som visar vägen
0: utseendemässigt. Ja, det kommer en komplett genomgång av safari på ilove.nu eh, Väldigt snart Så håll chick. Och eh, med det så går vi vidare Till veckans rekommendationer
1: Ja eh, och min rekommendation Den här veckan då det är ett litet program som har Blivit lite där småkänt i mac Men om ni har missat det så är det något som jag måste, måste, måste eh, medlärt, ni måste installera Det är ett litet program som heter Click to Flash Det är fullkomligt briljant Uh, utvecklat av en okänd programmerare uh, som, som la upp det i princip uh, Open source Och uh, gav det till Mac-communityn Vad uh, Click Flash gör Helt enkelt det är att Det de plockar bort uh, Alla Flash-animationer på en, på en sida, oavsett om du är inne på Youtube Eller vad det nu kan vara för någonting Och sedan så visar den en liten, liten uh, en, Vad kan man säga, en liten bild Att det här är en flash animation, oavsett om det så är ett, ett, en film på Youtube eller om det är en reklambanner eller vad det nu kan vara för någonting, som, som möjliggör att man kan klicka på denna för att starta Flash-filen, vilket är väldigt, väldigt smidigt därför att då har man alltså en, en möjlighet att selektivt starta Flash-filen istället för att då om man går in på aftonbladet.se eller vad det nu kan vara om man har jättemånga animerade eh, reklamfilmer och sådär. Så att Click to Flash är verkligen riktigt, riktigt trevligt att ha installerat och om man har installerat det och man exempelvis har då Youtube och vill att den ska ladda Flash liksom standard utan att man behöver klicka på den varje gång för att den ska starta då kan man genom att genom att högerklicka på klick eh, till Flash-bilden eh, möjligen välja att den ska att en sajt då, exempelvis Youtube.com ska hamna på en så kallad whitelist alltså en, en lista över sajter som, som laddar eh, Flash-animationer från början medan alla andra sajter deras Flash-animationer pausas till det att man väljer att starta dem med ett klick. Klick Flash är alltså väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt trevligt och fungerar jätte, jättebra.
0: Att använda tills Safari tatt över världen och Flash är dött. Jag vill rekommendera ett, en tjänst och en ett program som heter Skitch. Där man kan väldigt enkelt ta en skärmdump. Hur man vill. Man kan rita lite på dem och så vidare. Så trycker man på upload och så laddas den upp på just den här tjänsten skitch.com. Och så kan man skicka adressen till sina kompisar. Jättebra man har något på skärmen att visa. Och eh, vet vi inte, vill skicka de här bild 1, bild 2 och bild 3.png till sina kompisar på iChat som inte alls använder iChat utan adium. Och däremot jag inte kan ta emot dem. Ja, ni märker att jag är lite bitter. Men eh, det här programmet är inte jätte, jättenytt. Och typ alla man pratar med som har lite bättre koll än mig. Jag undrar varför jag inte använder det. Och nu laddar jag hem det och använde det. Och det funkar riktigt, riktigt smidigt bra. Så jag gjorde även en liten videoguide på det där. Eh, som finns på iLab.nu. Och eh, det var min rekommendation för den här veckan. Och... Eh, Nästa gång vi återkommer så kanske vi har mer eller mindre grejer att leta oss på Safari. Förhoppningsvis så kanske vi har en, någon form av hårdvara och spekulera om eller prata om. Och, men det, det är nästa vecka.
1: Och med detta så vill vi naturligtvis tacka för oss. Vi vill också tacka er för att ni har lyssnat den här veckan. Och samtidigt vill vi också passa på att tacka våra sponsorer Microsoft och Kulander.
0: Och vår kära, kära redigerare Andreas Nilsson Och eh, som också står bakom all skön musik Som ni hör nu Ha det bra, hej!